0: либо-либо. Москва. Начал нулевых. В одном из ночных клубов люди веселятся, танцуют и подпевают травести артистам на сцене. Ну, в общем, хорошо проводят время. И тут, в перерыве между выступлениями, микрофон оказывается в руках ярко накрашенной блондинки с объемным начесом. Она объявляет среди посетителей клуба необычный конкурс.
1: Раздаемся презервативы, они стоят с бананами. Кто быстрее всех оденет презерватив на банан, тот выиграет. Они это делают, а потом, я говорю, ребят, конкурс был не в этом. Мы смотрели, как вы правильно все открываете презерватив, чтобы его, если вы пользуетесь, чтобы его не порвать. Поэтому единственный человек, кто правильно его открыл, не зубами, не рвав, ничего, это вы вы, поэтому получаете футболку.
0: Эту яркую женщину, которая раздает футболки за правильно открытый презерватив, зовут Заза Наполя или Владимир Казанцев. Заза не только одна из самых известных в России дрэк квин но и артистка, которая считала своим долгом рассказывать о ВИЧ-инфекции, когда от этой темой все шарахались. Привет, меня зовут Рита Логинова. Это третий бонусный выпуск подкаста «Одни плюсы». И в нем я расскажу историю о том, как в начале нулевых с ВИЧ боролись в травести артистки и коллективы «Райские птицы». А еще о том, как страх, безнадега, стигма по отношению к людям с ВИЧ убили половину этой группы. И хочу предупредить, в этом эпизоде очень, очень много мата. На всякий случай сразу поясню, что травести – это когда артисты-мужчины переодеваются в женщин, и наоборот. Ну, и еще когда детей играют взрослые. Корнями там пла уходит еще в античность, ну, когда, например, женщинам просто запрещено было играть в театре. А в России даже сегодня трависть шоу можно увидеть в ЛГБТ-клубах, которые, несмотря на дискриминационные законы, все еще работают. Вот в нулевых, когда дышать было попроще, травести-шоу, или, как их еще называют, дрэк-шоу, были невероятно популярны. Что они из себя представляли? На сцене клубов травести-коллективы, в том числе райские птицы, исполняли танцевально-музыкальные номера. А еще устраивали что-то вроде прожарки посетителей и друг друга заодно. Короче, развлекали публику как могли. Вот как в одном из интервью ЗА записывала, что такое дрэк-культура в начале нулевых в России.
1: Так сложилось в России, что Дракуин, Травести Шоу – это черный юмор, это мат, это шутки из-под плинтуса, это легкое унижение, оскорбление. В моем случае, если я человека делаю посмешищем всего зала и над ним все ржут, то это будет буквально три минуты, потому что я его не брошу никогда. И я обязательно тебя оттуда подниму на руках и вытащу обратно и сделаю звездой всего вечера.
0: Чтобы вы понимали, вот совершенно типичное выступление Зазы в одном из ночных клубов. И в нем оно проходится и по другим артисткам, и заодно, и по зрителям тоже.
1: Если питомки красивые, ради Бога, но они уютные. Есть старые питомки рвутся на сцену, чтобы повторить ваши сердца, дамы и господа. Клубойс этого не заслуживает. Перелопа Галаген, Эверина Кран, кто их нахуй знает? Все-таки есть извращенцы
0: в русских селениях. Кроме Зазы Наполя в «Райских птицах» выступали Алладора Беранже, Андрей Цимбалов, Гертруда Аборт, Геннадий Антонюк и Сильвана Бомбанини, Андрей Морозов. У каждой из них было свое ампло. В 2000 году Наполе собрала своих райских птичек. Гертруда – стройная, мускулистая а-ля Мадонна. Алладора Беранжи – нежная, хрупкая, под стать Шерон Стоун. Сильвана Бомбанини – крепкая обольстительница в образе Мансерат Кабалье. Это отрывок из передачи «Истории в деталях» на канале СТС. Может, вы ее помните. Сама Заза была и остается энергичной хабалкой, готовой высмеять в зале абсолютно любого. Но... Конечно, шоу «Заза и райских птиц» было не только набором скамрезных шуточек. На сцене они исполняли такие яркие номера под фонограммы популярных песен, а еще зажигательно танцевали и поражали зрителей богатством нарядов. Это, правда, сложно описать словами и надо видеть, так что я оставлю в описании эпизода ссылки на несколько видео с их выступлениями. Посмотрите обязательно. Райских птиц любили и геи, и лесбиянки, и гетеры, и транспублика, а также чиновники, и бизнесмены и бандиты.
1: Раньше, еще 15 лет назад, мы спокойно ездили по городам. Мы райскими птицами 5% выступали в гей-заведениях. И для бандитов мы работали, и на сходке тверских бандюков.
0: О выступлениях для бандитов Заза вспоминала в интервью исследовательской группе Плюс История. Разговор этот состоялся в 2020 году за два года до начала полномасштабной войны России и Украины, за которой последовали совершенно драконовские, гомофобные и трансфобные законы в нашей стране.
1: Вот когда мы работали для бандитов, а они вот так вот сидели, вот пили, вот так вот смотрели. И когда все приезжали, говорили, пиздец. Ёбаный фронт, это пиздец какой-то. А все как тебе работать? Ты работаешь? А
0: в этот момент ЗАЗа изображает лицо кирпичом, с которым на их концертах сидели бандиты.
1: Вот такой час, блядь. И все, блядь, Нахуй мы согласились, ебаный в рот, блядь. И потом...
0: А тут Заза воспроизводит разговор с бандитом. Ну супер, классно! Нужно еще ну, что-нибудь показать такое же? А что? А что? Ну, не знаю,
1: что-нибудь такое же, прикольное, как было. Это... Ну, у нас нету нище больше ничего. Ну, ладно, то же самое можно. Можно. А вам нравится? Очень-очень нравится. Очень смешно и весело. Давайте еще разочек. Мы заплатим, что принесем. А у тебя вот так думаешь, ну, что, убьют? Че? вот Все недовольны. А
0: они, кажется, внутри вот там смеются. В какой-то момент, ну, уже в наше время, бандиты, говорит Заза, перестали смеяться. А потом их на свои праздники тоже перестали.
1: Потому что они все стали депутатами уже курс, что ли, поменялся куда-то? Не знаю.
0: В нулевые, как некоторые из вас, наверное, помнят, была вообще другая жизнь, и деньги от выступлений лились рекой.
1: Вообще этим начал заниматься из корыстных побуждений. Ну, Когда ты работаешь в, там, в театре, и когда ты получаешь в месяц 3000 рублей, и потом случайно попадаешь в, вот, в мир травести и понимаешь, что за эти 3 тысячи рублей можно заработать за 30 минут, ты думаешь, нафиг она тет, эта большая сцена.
0: Это был снова отрывок из передачи «История в деталях» на СТС. И тут мне важно отметить, что и сама ЗАЗа, и мы вслед за ней используем в этом подкасте то местоимение «Она», то местоимение «Он». В зависимости от того, говорит она из образа или нет. В миру ЗАЗа Наполе Владимир Казанцев. Сейчас ему 50 лет, он родился в Алтайском крае и окончил там сначала педагогическое училище. Потом Владим поработал учителем начальных классов, но недолго, и поступил в театральное в Улан-Удэ, как всегда мечтал. Он отучился там, работал актером, диджеем на радио, ведущим на телевидении, вел концерты, а еще постоянно придумывал и шил сценические костюмы и одежду для друзей. Когда Владиму стало тесно в Сибири, он поехал покорять Москву. В 1997 году у него началась новая жизнь. И именно в столице родилась его Заза Наполе женщина независимая, как говорится в ее биографии на официальном сайте, свободолюбивая, с разбитым сердцем, яркой и с мечтами о любви. Но родилась она, кстати, почти случайно. Понарабатывая на стыке театральной и клубной жизни пошивам нарядов, Владимир однажды сам вышел на сцену в образе женщины. И вспомнил, как ему нравилось играть такие гротескные роли еще в институте. К тому же участие в травести-шоу приносило много денег. Гораздо больше, чем театр, кройка и житье. В другом своем интервью Зазу вспоминает, что зарабатывали райские птицы больше Пугачевой. Деньги можно было вложить в квартиры, в акции, в машины – но артистки, по словам Заза, думали, что они бессмертные, большую часть пропивали, пронюхивали, спуская за одну ночь 15-20 тысяч долларов. Еще дрались с гостями в клубах. Ну, в общем, было весело и страшно. А вот как спустя много-много лет вспоминали свою тогдашнюю жизнь Заза и другая участница райских птиц Аладора.
1: Это у нас с вами было все. Мы вместе засыпали, просыпались, мы жрали одно и то же. Уж сколько мы вместе засыпали мы ну, просыпались да. в другом городе. И нам не было скучно друг с другом. Мы дрались, ругались, вы вырывались с друг другу волосы. Ой. И мне каждый вечер казалось, что все, это последний день. А на утро вы просыпались и говорили, Ой, ну когда я посмотрю. Помнишь, как ты меня вчера ебанула, да? Я тебе волосы не меня так ударила. А ты мне волосы выдрала пизда. И было все охуенно. Это была семья. Вот в моем понимании это была семья.
0: И вот представьте, с одной стороны артистки живут в атмосфере веселья, кутежа, никогда не наступающего завтра. А с другой на своих выступлениях учат людей, как правильно надеть презерватив. То есть ну, занимаются в сущности ВИЧ-активизмом. Как так вышло? В начале двухтысячных х райские птицы подружились с группой полиция нравов и даже снялись в их клипе на песню Девушки хотят. После они начали давать совместные концерты. Вот, например, их выступление в московском клубе студио. И примечательно, что на заднике сцены висит большой такой плакат с упоминанием сайта «Гей.ру». А Заза обращается к солистке полиции нравов Фриди.
2: Понимаете, я вот сегодня стою... Фридочка,
1: можно я расскажу еще одну историю про свою подругу? Ну, отчасти это я про себя расскажу. Стою на остановке, красивая, эфиричная, собралась на концерт, подъезжает Мэрс, открывается окно, и он мне говорит, девушка, вы случайно не с училища? А я говорю, это я
2: не с училища? Да я такая с училища, что я всем с, училища, с училища.
0: Я не с училища. Собственно, полиция нравов э, вообще одним из первых поп-звезд в России организовали кампанию за безопасный секс и стали ее бессменными пропагандистами. А Фрида была первой российской певицей, принявшей участие в программах по профилактике ВИЧ, в том числе на радио BBC. И, вы знаете, это было очень своевременно потому что если к 1995 году в России было выявлено ну чуть больше тысячи случаев ВИЧ-инфекции, то в 2000-м уже почти 60 тысяч. А к концу 2001-го было выявлено 179 тысяч случаев ВИЧ-инфекции. Тогда же, примерно в начале нулевых, в Россию зашел фонд борьбы со СПИДом Элтона Джона с программами профилактики ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп, в том числе среди посетителей ночных и гей-клубов. Чтобы попасть в эти клубы, фонд и российские некоммерческие организации, которые получали от него деньги, обратились за помощью к популярным среди целевой аудитории артистам. В частности, к Фриде из «Полиции нравов» и к ЗАЗе. Они не знали,
1: как выйти на людей. А Фрида, она была такая дисбьянка, садомазохистка, свободная до секса. И они сказали, что мы вот спит центр Элтона Джона, она тут же загорелась, они все и объяснили. Трен, трен. Она говорит, я вхожу во все клубы в Шанс на площади Ильича, в Три обезьяны, везде, здесь, здесь. Они говорят, можно мы через вас, потому что вы знаете все руководство, войдем в клубы, чтобы как-то начать работать с людьми, с молодежью. Сначала клубы не хотели, потому что думали, что это будет нарочито. А потом, когда они объяснили, что мы будем стоять просто при входе, мы никому не будем ничего навязываться, мы просто будем раздавать брошюрки с телефонами, резервативы будем ходить, народ дарить, просто улыбаться.
0: Сейчас сложно поверить, но был еще и спектакль про ВИЧа. Тоже при поддержке фондов Адраг Дивы объехали с ним несколько городов, и по воспоминаниям ЗАЗы зрители принимали этот спектакль на ура.
1: Это такой был мюзикл со всякими вставками музыкальными, там с песнями Ларисы Долина. Прости меня за все, что было. И там молодой человек отправляется искать счастье. И она везде ему там встречаются разные искусители. Но было все шуточное, в итоге он все равно умирал. Он понимал, что счастье может навредить алкоголь, счастье может навредить э, наркотики, все и там всякие встречались, мы всякие дивы и там потом встретилась там еще какая-то пиздосия, которая сказала, что счастье это когда любовь, это все там кто-то сверху сказал типа надо одеть презерватив, потому что хуем у а ее, он сказал типа если ты любишь, значит, доверяешь Если доверяешь, значит, не может быть никаких преград Презерватив — это как бы пласт между тобой и твоей любовью Поэтому против гандон, да здравствует любовь и счастье И у них там был красивый танец Она танцевала, как этот Кармен Ну, типа, такой аллегория, что у них все произошло И, короче, смысл не в том был, что лучше пить колодцы
0: А что нужно все делать с умом а вот что про активизм ЗАЗа рассказывает исследовательница гендера и исторических травм Катя Суверина, которая как раз собрала интервью у ЗАЗа для «Лаборатории плюс история».
2: ЗАЗа очень многих прикрывала, у ЗАЗа были какие-то связи Минздраве, ЗАЗа пыталась доставать таблетки для этих людей, потому что, как ты понимаешь, драйк когда они узнавали, особенно если в 90-х эти люди узнавали, что у них вид, что, в общем, они... По ее собственному выражению уходили в штопор. В нулевых это происходило то же самое, несмотря на то, что, например, была возможность оставить антиреактивную терапию американскую. То есть, в общем, ее знало огромное количество людей, и она пыталась в том числе помочь ВИЧ-положительным людям начать принимать терапию. Но многие из этих трех артисток они просто отказывались это делать, потому что, понятное дело, что информация, которая существовала в сообществе, это конец, диагноз смерть. Зефир уже спел свою песню, да, в начале нулевых. В общем, все всего прекрасно знали. Она рассказывала, что она уговаривала многое количество людей типа начать принимать эту терапию, но из ее райских птиц две артистки обе ушли в какой-то в общем, отлет, и обе умерли от СПИДа, потому что они отказались принимать терапию и в нее совершенно не верили. Двое артисток
0: из райских птиц умирали от СПИДа у нее на глазах, даже имея возможность лечиться. Просто им, Гертруде и Сильване то есть Геннадию Антонюку и Андрею Морозову, было очень. Очень страшно признаться другими себе в этом диагнозе.
1: Из ближнего круга ну только Гертруда, mm -hmm. которая mm -hmm. самая красивая была. Знаете, как у всех же бывают периоды там, взлетами падения, падения, когда мы начинаем бухать, кружиться, ходить по клубам. Слава, деньги. Квартира стоила 3000 долларов, а ты в день зарабатывала 500. Поэтому она после выступления приезжала в базу и говорила... Все ее бежали к ней, и она была в любом клубе царицы, потому что она этими деньгами сорила, и всех поила, и всех любила, и потом говорила, кто не допил, кому скучно, все едем ко мне. И всех ехали к ней, и потом все еблись, и где она подцепила, и, и с кем она подцепила, даже сейчас ее откопать и реанимировать, хотя она совсем не вспомнит, и даже пытать раскаленному она не скажет тебе, потому что такая была бурная жизнь.
0: Заза узнала о диагнозе Гертруды только когда той требовалась уже очень серьезной помощи.
1: Мне позвонил Рома Качагов, это владелец клуба кабары маяк в Сочи. Генка работал там у них на лето, на три месяца. Он говорит, ты в курсе, что у нашей подруги ВИЧ? Я говорю, у какой? Он говорит, у Гертруды. Я говорю, да ладно, она тебе сказала. Он говорит, нет, потому что, говорит, она простыла. Она кашляла так, что это... кашляет, а в дом взять не может, потому что кашель идет. И я ей говорю, иди к доктору, она говорит, идите нахуй, что вы ко мне лезете, я сама знаю, что мне делать, я сейчас полечу, все пройдет. Когда ей стало совсем плохо, она потеряла сознание на сцене, он позвонил своему доктору, знакомому, приехала скорая, Геля их благополучно выпиздывала, сказала, не надо в никаких скорых, хуй вы их вызываете, блядь, я вас спросила. Этот мужчина отвел, и говорит, у этого молодого человека в этой бабке не ходить, у него ВИЧ, пусть даст анализ. А роботом подошел один ген, ген, а... че вы нахуй все умные, лезете, не ваш собачье дело. И он сильно боялся, что кто-то узнает. Очень сильно
0: боялся. Заза уверена, что смерть Гертруды отчасти была вызвана, ну, вот этим страхом признать в себя ВИЧ, а отчасти желанием красиво закончить жизнь.
1: Гелька, когда узнала о своем диагнозе, она так испугалась, она... Тут же изолировалась, она послала всех нахуй, она отключила. Нас всех заблокировала в телефоне и уехала в Кабаре-Маяк в Сочи на полугодичные гастроли, чтобы я не ебал мозги. Она им говорила, я приехала сюда не для того, чтобы вы меня учили и воспитывали, я приехала сюда красиво дожить.
0: Была ли эта смерть красивой? Нет. Поэтому, вспоминая Гертруду, и Заза, и Элладора почти кричат.
1: Не надо красиво доживать. Живите Надо. долго, живите Тем Живи более сейчас, сейчас уже а, такие возможности, что с этим можно жить спокойно.
0: Конечно. Через год после Гертруда скончалась Сильвана Бомбанини. Андрей Морозов.
1: С ней тоже было все непонятно, потому что у нее перед этим был инсульт от обильных выпивашек. Сильвана после инсульта ногу с собой тащила, мы костюм собрали, мы ее таскали на работу.
0: Том, что Сильвана Вич Заза тоже довольно долго не знала.
1: И мы когда... Он лежал мы приехали, тры -тры 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 -тры. врачиха говорит, вам надо сообщить на Соколиную гору, что был микроинсульт, потому что надо будет повторно, может быть, поменять терапию. Чего? Она говорит, ну, как бы там, это же не первый, мы понимаем, что артист, что вот не первый год, они там как-то видят, что не вчера заразился он. Я говорю, ты чего свинья жирная, блядь, спидом нахуй болеешь? Она говорит, нет, у меня ничего и не было. Я говорю, позови своего врача пусть на тебе расскажет. Отвезли его потом на Соколиную гору, поставили на учет.
0: Соколиная гора – это московский центр СПИДа. С помощью директора сети Самсонферма, который очень любил выступление райских птиц, для Сильваны доставали лучшую антиретровирусную терапию. Но только по глупости или от страха, что все узнают о диагнозе, она таблетки не пила.
1: Он потом перестал ходить, потому что когда я... Приехал и у нее спросил, почему ты это не принимал, и к тебе кто отменил? Он мне говорит, Лариса Васильна мне отменила. Я говорю, не ври, ты у Ларисы Васильна не был, полтора года, блядь, ты пропустил три прихода. Каждый полгода они там ходят. Ну мне же лучше стало. Я говорю, блядь, это что, нахуй Ангина лучше тебе стала? Это что, воспаление легких? Он говорит, ну у меня же все как-то вот прошло
0: поэтому я ничего не пил. Зазов вспоминает, что за несколько дней до смерти Сильвана одумалась и просила спасти ее, обещала пить терапию, но было уже поздно.
1: Сильвана Бомбани нас покинула в 2008 Восьмом. а Ертруда в 2007. 2007 Одна 13 ноября, а вторая 29 декабря. Ну, год вот вот. разница. Я помню, как ты мне позвонила, новогодняя вот эта вся история, а я иду по магазину, ну, и ты мне такая говоришь, ну вот, Алладорочка, остались мы с тобой две райские птицы на белом свете.
0: Это снова отрывок из разговора Зазы и Алладора, в котором они вспоминали жизнь и смерть райских птиц.
1: Тысячу раз, я тоже, наверное, еще раз спрашивали, почему нельзя было ну, взять других артистов вместо Сильваны, вместо Гертруды, а, восстановить коллектив, все-таки это деньги, это бизнес. Ребят, <къем> Не все в этом мире продается и покупается. Когда ты видел в этой жизни все, ну все, говно, славу, успех, то деньги не все решают. Когда мы работали у бандитов, а бандиты между собой спорили. Кто-то знал, что это переодетый муж, мы, мужчина, а кто-то нет. А в конце мы всегда снимали парики, представлялись мужскими именами, и сейчас торс. И мужики там спорили на Мерседес, на, на огромные суммы, а, что это телка. И другое, да блять, это мужик. Нет, это телка. И многие проигрывали. Если были бы были такие артисты, Но я бы ты, не задумываясь создала. Ты знаешь, Но я тебе. Таких больше я, нет, я я не
2: тебе... нет. У них не было вот этой серофобии. Они не относились к людям ВИЧ-положительным, как к чему-то, не знаю, заразному. Тем не менее, они думали, что этот диагноз – это уже приговор.
0: А это снова исследовательница Катя Суверина.
2: Хотя информация в середину нулевых существовала доступная, о том, что это не так. И кажется, что если уж в среде дракартисток не верили в то, что можно какую-то начать принимать терапию, и что-то с этим сделать. Что мы можем вообще знать о сообществе в целом? Как бы, что мы можем предположить, что они, о чем они думали? Я просто слушая истории ЗАЗа, все время думала о том, что не было никакой психологической поддержки для людей, которые получали этот диагноз. Существовала все еще стигма определенная. Даже для квир-сообщества это было какой-то черной меткой. Кажется, что это свидетельство того, что никакую стигму и никакую серофобию российское сообщество в девяностые уж точно, середину нулевых, в том числе, она не преодолела.
0: Окей, с девяностыми и нулевыми понятно. А что сейчас?
2: Конечно, выход из стигмы есть. Вот ЗАЗ, например, это один из таких на самом деле примеров. ЗАЗ — это суперпопулярная дропперсона, да? Я не, ну как бы дроп это не явление масштаба страны. Вот. это, в общем, субкультура, и она на, в каком-то смысле, ну внутри, например, давай предположим там в официальной идеологии она стигматизирована. Но тем не менее это человек, который сам своими действиями, тем где он снимался, что он делал, какие интервью он давал, он постоянно занимается в этот дебанком так называемый, да, когда он подрывает эту стигму и на, то, на чем она основана. Но с другая проблема. С вещом проблема состоит в том, что существует огромная структура. но ну, вот Катя Степанова...
0: Это врач-инфекционист, одна из героинь нашего подкаста.
2: ...говорила о том, что до сих пор диагноз сообщает инфекционист и эпидемиолог. И его основная задача состоит в том, чтобы выяснить, с кем он спал, а не в том, чтобы в том числе психологически поддержать этого человека. То есть, э, советских времен эта система, так называемый, и я придумал просто термин, я не знаю, подходит он или нет, но мне кажется, это инвертивная забота, когда тебе говорят, что мы о тебе заботимся, но заботимся мы в опекунском стиле. То есть, мы отнимаем у тебя права, мы отнимаем у тебя субъектность, и мы начинаем лезть в твою личную жизнь, нарушать твои границы. Это вот то, что на самом деле происходит с любым стигматизированным человеком. И из-за этой инвертивной заботы, в том числе, стигма продолжает существовать. Потому что государство, вместо того, чтобы быть поддержкой и вместо того, чтобы, например, не мешать НКО работать с например, так называемыми группами риска и вообще со всеми людьми, да, просто не мешать это делать. Она пытается вмешивать, вмешиваться в эту историю. Вмешивается она вот как такой, знаешь, патриархатный злой отец, который приходит и говорит, будет вот так. Понимаешь, она не, не берет в расчет то, что она делает хуже. У него нет этого представления. Поэтому со стигмой в этом отношении бороться очень тяжело.
0: Ох, звучит как будто безнадежно, но я продолжаю допытывать Катю, где тут свет в конце тоннеля и когда тема ВИЧ станет интересна чуть большим количеству россиян.
2: Я не думала, что кто-то заинтересуется этой темой. Я, мне кажется, тоже прошла какой-то определенный путь от того, что я не хотела этим или не думала, что я когда-нибудь этим займусь, потому что это же не модно, не интересно. У нас в команде нет ни одного вещь положительного человека. Но нас есть врач, искусствоведы. Я гендерный историк, человек, который занимался в гараже инклюзии. В первую очередь нужно видеть людей, а не какую-то угрозу себе в том числе. Мне кажется, что это в том числе помогает увидеть эту сложность. Катя имеет в виду вот что.
0: Советские люди на самом деле хотели разобраться в проблеме ВИЧ и задавали властям вопросы. Дрек дива Заза Наполи видела в своих ВИЧ-позитивных подругах людей. Мы делаем этот подкаст, а вы его слушаете. И значит, ну не все потеряно. Я не знаю, может быть, надо больше стараться, чтобы липкая, душная, убийственная стигма наконец рассосалась. Или задавать еще больше вопросов государству. В общем, не останавливаться.
1: Пойдем, в этом нет ничего страшного. Товарищи, я еще вчера занимала, я первая.
0: Заза, ну я реально
1: боюсь. Мне что-то цикотно. Ну чего ты боишься? Ну будь мужчиной в конце концов. Ты же просто... Заза, заза я не хочу быть мужчиной. Я хочу быть женщиной. Максим, вы слышите? Это в другой кабинет быть женщиной. Мы пришли с тобой солнышком и на тестирование. Максим, можно я сама ему покажу? В этом нет ничего страшного. Это очень легко и просто. Даже чуть-чуть приятно.
0: А это рекламный ролик экспресс-тестирования на ВИЧ, выпущенный проектом Ласкай, тоже в 2020 году. Эта организация помогает людям, в том числе геям и трансперсонам, узнать свой ВИЧ-статус и начать лечение. И ЗАЗа снялась в этом ролике, потому что ей важно рассказывать про ВИЧ и сегодня. Это был последний бонусный эпизод подкаста Одни плюсы. И перед тем, как попрощаться, я скажу еще одну вещь: ну то есть не вещь, а скороговорку. Я <соценно> пообещала это сделать специально для тех, кто подписался на бонусы либо-либо и кто уважает мою картавость. Так вот, внимание, скороговорка. Паровозик тыр-тыр-тыр, а в трубе 13 дыр. Ну, вот теперь правда все. Над этим эпизодом работали звукорежиссер и композитор Ильдар Фатахов, продюсеры Кирилл Сычев и Ксения Красильникова, редакторка Полина Агаркова. С ресерчем фактчегингом нам помогали исследовательницы из гаража Катя Шверина и Дарья Бобренко. авторка обложки Диана Днепр, а ведущая и авторка сценария я, Рит Логинова. Пока.